0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles, sí, miércoles, 28 de septiembre, 3 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. Al menos tres terroristas palestinos muertos en un tiroteo con fuerzas israelíes en Jenin. Finalizó el cierre de los territorios por Rosh Janá, pero continúa el alto grado de alerta de seguridad. Israel se pronuncia abiertamente contra Rusia y su intención de anexar territorios ucranianos. Vamos entonces al desarrollo de la información. El Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén difundió anoche un comunicado en el que anuncia que Israel no reconocerá los resultados de los cuatro polémicos referendos de anexión realizados en los últimos días en las regiones del este de Ucrania ocupadas por Rusia. Funcionarios del Kremlin aseguraron en las últimas horas que el apoyo a la anexión de Rusia fue mayoritario entre quienes participaron en las votaciones. Anoche las autoridades rusas difundieron los resultados parciales del referendo en Donetsk, Lugansk, Kherson y zaporilla donde, según el Kremlin, más del 97% de los votantes en esos territorios ucranianos, controlados por las fuerzas rusas en el este y el sur, apoyó la anexión a Rusia. Las votaciones no contaron con observadores independientes y una gran mayoría de la comunidad internacional los, las considera fraudulentas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo anoche que los plebiscitos de Putin son una farsa en sus palabras. También aseguró que pronto habrá buenas noticias desde el frente, aunque no detalló qué logros hubo en los combates. Estamos avanzando hacia la liberación de nuestras tierras aseguró Zelensky. El comunicado de la Cancillería israelí señala que Israel reconoce la soberanía e integridad territorial de Ucrania y no reconocerá los resultados de los referendos llevados a cabo en estas regiones. Analistas en Israel interpretan este comunicado, que no tiene ninguna ambivalencia ni deja lugar a dudas sobre la postura israelí, como una señal significativa a Kiev sobre el apoyo de Israel a Ucrania dentro de las limitaciones que imponen las delicadas relaciones con el presidente ruso Putin, que entre otras cosas están relacionadas con la actividad militar de Israel en Siria. Además de este comunicado inequívoco, en el hospital Shiva en Aviv, son atendidos en estos días soldados ucranianos heridos en combate con las tropas rusas, especialmente amputados, que realizarán en Israel un extenso proceso de rehabilitación y adaptación de prótesis. En tanto, el embajador de Ucrania en Israel, Yevgen Kornichuk, dijo que su país pide más ayuda a Israel, en especial ayuda militar o comillas, necesitamos el armamento antiaéreo, ha llegado el momento, Israel es muy bueno en ayuda humanitaria, pero no vamos a ganar la guerra con vendas, dijo el embajador Kornichuk en diálogo con Khan. Cambiamos de tema, por lo menos tres palestinos armados resultaron muertos en un violento intercambio de fuego con tropas israelíes. El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina difundió esta información y señaló que entre ellos se encontraba Abed Hassem, hermano del terrorista Raad Hassem, que perpetró el atentado en la calle Dizengov de Tel Aviv. En abril último, en la mañana de hoy, tropas israelíes rodearon la vivienda en Cisjordania perteneciente a la familia del terrorista. Según medios palestinos, Efectivos israelíes dispararon pequeños misiles contra la casa en la ciudad densamente poblada como parte de una táctica militar conocida como olla a presión. Los medios mostraron imágenes de video y señalaron que la casa pertenecía a la familia de Raad Hassem, el terrorista que, como decíamos, el 7 de abril pasado abrió fuego contra los clientes del bar Ilka en la calle Dizengoff en Tel Aviv y asesinó a tres personas. La policía de frontera informó que Abed Hassem, junto con otro de los terroristas muertos hoy, fueron responsables de disparos contra tropas israelíes y planificaba atentados significativos. Y recordemos también que el padre de Raad Hassem, Fathi, así como dos de sus hermanos, eran buscados para ser interrogados. Fathi Hassem elogió públicamente las acciones de su hijo luego del atentado en Tel Aviv. Zahal informó que efectivos israelíes que operaban anoche en el norte de la margen occidental fueron atacados por palestinos armados, y esto es en otro incidente. Según el ejército de Israel, las tropas estaban realizando actividades de rutina cerca de la ciudad palestina de Asira ash Shamailia cuando palestinos armados abrieron fuego desde un vehículo en movimiento. Ningún soldado resultó herido en el incidente y desde Zahal informaron que los efectivos dispararon contra los hombres armados mientras estos huían. Un ala local de la Jihad islámica palestina anunció que sus integrantes habían abierto fuego contra las tropas israelíes cerca de la aldea de Yavá, a unos 12 kilómetros al noroeste de Asira ash shamailía El ala de Jenin de la Jihad islámica publicó un video que supuestamente muestra el momento del tiroteo. Anoche la policía israelí volvió a enfrentarse con manifestantes de Jerusalén Este tras varios días de disturbios en la capital. La policía dijo que los manifestantes en los vecindarios de Surbaher y Siluán arrojaron piedras y petardos contra los efectivos israelíes y también incendiaron contenedores de residuos. La policía informó que utilizó medios no letales para dispersar las protestas. Fuentes policiales dijeron a Khan que estiman que los disturbios podrían continuar durante semanas especialmente debido a un marcado aumento en la incitación en torno al monte del templo. La de ayer fue la tercera noche consecutiva de violencia en Rosh Hashaná y se produjo al final de la festividad. El lunes, el primer día de la fiesta, decenas de hombres enmascarados se enfrentaron con agentes israelíes de policía en varios lugares de Jerusalén Este. Según un comunicado de la policía, no se reportaron heridos o daños materiales. Las fuerzas de seguridad permanecen en alerta máxima si bien el cierre que se había establecido durante la festividad finalizó a medianoche y volverá a comenzar en Yom Kippur. Continúa la investigación y búsqueda de los responsables de haber colocado él o los responsables de haber colocado durante la festividad un obstáculo, un objeto en las vías del tren para provocar un descarrilamiento entre las estaciones ACO y Carmiel. Fuentes de seguridad indicaron que no cabe duda de que se evitó una tragedia de grandes proporciones. Un joven árabe israelí habitante del norte de la Galilea fue arrestado el lunes bajo sospecha de haber sido responsable de la, col de la colocación del objeto en las vías del tren. Después de haber sido interrogado, el joven de unos 20 años de edad, fue liberado en la tarde de ayer. La investigación que llevan a cabo la Policía y el Servicio General de Seguridad se realiza bajo estricto secreto de sumario y no se conocen más detalles. La policía indicó que no hubo heridos ni daños materiales como consecuencia del hecho. Fuentes de seguridad dijeron a Khan que se impidió un atentado cuyo objetivo era provocar el descarrilamiento de un tren y un accidente de grandes proporciones al finalizar el feriado de la fiesta de Rosh Janá. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, se comunicó en estos días con el presidente de Israel y con el ministro de Defensa, Benny Gantz. Ayer Abu Mazen llamó a Herzog para desearle a él y a todos los ciudadanos israelíes una feliz fiesta de Rosh Hashaná, Según el comunicado oficial de la oficina del presidente, durante la conversación, Herzog enfatizó la necesidad de relaciones amistosas y cooperación entre israelíes y palestinos para aliviar el creciente aumento de la violencia. Ambos líderes expresaron su esperanza de que en el próximo año se mejore la cooperación civil y de seguridad y se restablezca la tranquilidad, señala el comunicado. El lunes Abbas también telefoneó al ministro de Defensa Benny Gantz para felicitarlo por el Año Nuevo judío. Así lo informó la agencia de noticias de la Autoridad Palestina, WAFA. La oficina de Gantz no difundió una declaración oficial sobre la llamada, proba probablemente, dije, debido al feriado o quizás hay quienes dicen debido a la campaña electoral. Otro asunto, el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdallah Bin Zayed al Nahyan, dialogó anoche telefónicamente con el primer ministro Yair Lapid y elogió su discurso en la Asamblea General de la ONU, en el que subrayó la importancia de la paz para los pueblos de la región. al Nahyan dijo que un acuerdo basado en la fórmula de dos estados para dos pueblos israelí y palestino, es el camino correcto para Israel. El ministro de los Emiratos subrayó que, abro comilla, el éxito de ambos países en construir relaciones eficientes y estables es el resultado de los frutos de la paz y la capacidad de trabajar juntos por un futuro de prosperidad para las generaciones venideras. Nos vamos a Irán. Allí ya van 12 días de protesta por la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, una joven que había sido arrestada por la policía moral por la forma supuestamente incorrecta en que llevaba el velo sobre su cabello. Los manifestantes, encabezados por mujeres, continúan desafiando la represión por la cual, según grupos de derechos humanos, resultaron muertos, muertas hasta el momento al menos 75 personas. En las últimas horas, las autoridades iraníes arrestaron a la hija del expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani por incitar a las protestas. Según informó la agencia de noticias Tasnim, Faese Hashemi fue arrestada en el este de Teherán por una agencia de seguridad por incitar a los alborotadores a las protestas callejeras. El reporte no ofrece más detalles. Hashemi, ex legisladora y activista por los derechos de las mujeres, ya había tenido roces con la ley en la República Islámica. De acuerdo con una acusación anterior, Hashemi se refirió a la exigencia que presentó Irán en las negociaciones por el acuerdo nuclear, que la Guardia Revolucionaria sea eliminada de la lista de Organizaciones terroristas de Estados Unidos, según el Poder Judicial, Hashemi dijo que esta exigencia es perjudicial para los intereses de Irán. Cambiamos de tema nuevamente. La Policía de México realizó una redada este fin de semana en el predio donde fu funcionaba la secta judía extremista Lev Taor, corazón puro. Fueron arrestados dos sospechosos de trata de personas y de graves delitos sexuales, un ciudadano canadiense y otro israelí. Otras dos personas con pedido de captura no se hallaban en el lugar y cinco miembros de la secta fueron trasladados a instalaciones de las autoridades de inmigración con vistas a su deportación. El operativo fue efectuado por la Policía de México en cooperación con ex agentes del Mossad israelí. Uno de los miembros, Israel Amir, que había logrado, logrado huir de la secta hace tres años y vive en Israel, participó también en y ayudó a los efectivos de seguridad a identificar a los sospechosos. También halló a su hijo de tres años, que reconoció a su padre y al que quería rescatar. Ambos se encuentran ya en Israel. Anoche, varios miembros de la secta acudieron al lugar de detención en el estado de Chiapas, en el sur de México, y exigieron liberar a niños y adolescentes que estaban retenidos en el lugar. Los miembros de ahora dujeron que la policía carecía de órdenes de detención contra menores.